0: Comment je peux être utile au Congo J'ai dit, OK, toi tu es de la communication, tu fais de l'image. Mais j'étais agréablement surpris quand je suis revenu au Congo par la résilience des Congolais. Et je vois que malgré les malheurs qu'ils avaient subis, les gens avaient le sourire, avaient tout faisaient des blagues. Il faut quand même que je fasse ressortir ce qu'il y a de plus positif chez les Congolais, la résilience et la capacité. À relativiser surtout va se remettre debout parce que c'est pas perceptible du, du plus grand nombre. j'ai dit si nous avons survécu à, à tous nos errements, c'est que sur le positif on peut bâtir quelque chose Mon podcast. Mon podcast.
1: the podcast for sales professionals and entrepreneurs grow your sales grow your business Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Mokonzi, j'espère que vous allez bien. Je suis Kevin Nou et je suis le fondateur de Mokonzi et de son podcast. Notre mission est simple, c'est de pouvoir développer l'attractivité commerciale des startups en Afrique. Et sur le podcast, nous abordons plusieurs sujets qui concernent les entreprises, mais qui concernent aussi le Congo, cette patrie qui nous est chère, cette patrie que nous aimons. Et quand nous avons commencé la deuxième saison, nous avons créé une thématique qui s'appelle le Congo du futur. Et on a pensé qu'il était important de répondre à cette question. Pouvons-nous véritablement comprendre notre futur si on ne connaît pas notre passé Si on ne connaît pas notre histoire Et nous avons pensé qu'il était important de créer une mini-série justement sur l'histoire du Congo. Et on a reçu Yoni Mavongu qui nous a parlé des afro-descendants, des liens que nous entretenons avec des pays très lointains aujourd'hui, mais qui ont eu des racines au niveau du Congo, au niveau du bassin du Congo et pour ce nouvel épisode sur l'histoire du Congo qui s'inscrit dans notre futur qui s'inscrit évidemment sur notre avenir j'ai invité quelqu'un qui pour moi est un grand frère quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui est en train d'accomplir un travail extraordinaire au Congo j'ai nommé Asim Tal Bukambo. Première partie, mm -hmm. euh, qui est Asim Talboukambou Comment tu te définis okay. D'accord,
0: donc euh, je me présente, hein. je suis donc Asim Talboukambou, donc auteur, réalisateur, producteur congolais, documentariste et puis euh, président de la maison des archives euh, Congo et j'ai plusieurs casquettes,
1: directeur de centre culturel Zola. Entre autres parce que c'est vrai que ça a été lancé il n'y a pas très longtemps aussi, c'est... Euh... Il y a eu beaucoup d'activités d'ailleurs, et on avait suivi avec les ateliers citoyens du Congo qui avaient fait aussi une partie de leur Soft Power Days là-bas. Donc c'est un endroit qu'il faut visiter absolument à Mongali. Alors, parce que cet épisode qu'on est en train de faire, c'est un épisode qui est vraiment calé sur l'histoire du Congo, calé sur aussi notre héritage culturel aussi, parce que c'est de là qu'on puise aussi tout ce qui correspond à nos richesses, notre identité tellement riche, tellement variée euh, donc dans ce deuxième volet qu'on qu aborde ce mois de décembre on, euh, on a quelqu'un de... je dirais c'est une poiture, hein, parce que on l'a pas dit là mais il faut le redire quand même c'est une poiture en termes de en termes d'histoire et de travail qui est fait sur l'histoire euh, puisqu'il y a tout un gros travail qui est fait sur euh, les archives aussi au Congo et de tout ce qui reste du Congo donc euh, voilà, je, 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 on, va, on va évoluer plus ou moins dans la conversation pour qu'on on avance là-dessus. Euh, la passion du cinéma euh, et la connexion qu'il y a avec l'histoire du Congo, comment ça, comment ça s'est matérialisé ça euh... Parce que tu m'as dit déjà que l'histoire c'était quelque chose qui te passionnait. Mais comment tu as fait le lien avec, euh... parce que ça aurait pu être avec la musique, ça aurait pu être avec euh, peut-être même autre chose, euh, la sculpture ou peut-être même pas du tout les arts, comment ça s'est euh, connecté les deux
0: mais je dirais que tout simplement, moi, euh, en tant que Congolais, jeune Congolais, j'avais été marqué par un film qu'on avait diffusé à Télé Congo, euh, qui s'appelait La Chapelle. Donc un film de cinéaste congolais, Tissoukou. Euh, euh, Et puis moi, le fait de voir euh, une histoire de Congolais, de Noirs à l'écran, tout enfant, moi ça m'a fasciné. Quoi. Ça m'a fasciné. Je crois que dans mon inconscient, j'ai eu le déclic à ce moment-là, puisque, comme tout jeune Brazavillo, j'ai je fait compter les salles de cinéma. On allait voir ouais. les films de karaté, euh, qu'on appelait Mabaya, l'a Lari, euh, tout ce qui était euh, péplum, euh, et puis ce qu'on appelait western, qu'on appelait Nde Ndela. Bon, tu vois, il y avait des, des termes comme ça. Donc, l'imaginaire congolais donnait ouais. des noms euh, en français des, des genres. Quoi. Et, euh, donc, c'est un peu ça. Et puis, donc après, j'arrive euh, en France. Et ma passion pour l'histoire, mais je pense que ma passion pour l'histoire, je crois que je dois aussi la tenir du fait que j'ai des tontines, des concerts, qui me racontent des contes, tu vois, qui te racontent même Blanche-Neige, je croyais même Blanche-Neige c'était une Congolaise on lutte, tâche lutte les cheveux avec les fils, tout ça là, tu vois, sans imaginer que c'était Disney. Donc c'est bien que quand j'arrive en France, dans ce monde, avec cette passion là de, de l'histoire parce que n'oubliez pas que nous moi j'appartiens à une génération là où on nous a pris à aimer le Congo fier d'être congolais fallait euh, lutter contre ce qu'on appelle l'impérialisme tu vois l'impérialisme culturel économique et, et autres hein. donc euh, en tant que nous c'était lever des couleurs euh, c'était tous les slogans à bas l'impérialisme à bas ceci mm. euh, tout cela euh, et puis euh, c'était il national avait bongo nous quand on arrivait à l'école, il y avait des fresques Avec euh, les martyrs de la révolution, donc il y avait cette fierté là Donc il y avait un lien dans notre inconscient, dans notre subconscient Entre euh, les fresques qu'on voyait à l'école, les slogans de pionniers euh, la levée des couleurs Donc mm -hmm. il y avait un lien avec le passé Donc je pense que quelque part ça m'a préparé à, à aller à la rencontre, comme on dit, euh, de... Euh, à la découverte de l'histoire de, de, de l'humanité, d'un hein, peuple. Donc quand j'arrive en France, pour moi c'est un peu naturel. Le déclic se fait à la fois entre l'image, l'imaginaire, l'histoire. Hein, et puis ça a pris une forme avec euh, tout le courant artistique, euh, euh, les films comme on dit, hein, ça a commencé par les Edie Murphy et d'autres. Hein. Donc dans les années 80, 90, etc. J'ai dit bon écoutez, pour moi, euh, très tôt j'ai vite compris que ce que je pouvais apporter ça, euh, au Congo, et à l'Afrique, c'était euh, un travail sur l'image, puisque la façon dont on était représenté dans les médias à l'époque, en mmh. Europe, puisque j'y grandissais, euh, dans les bandes dessinées, euh, c'était des caricatures, peut-être au Congo genre, genre, et ouais. d'autres. Hein. Donc, euh, quelque part, pour moi, la représentation de l'Africain ou du Noir dans les médias, c'est quelque chose qui m'interpellait très tôt. Parce que je venais d'un Congo là où on nous apprenait à être fiers. Et j'arrive en Occident, donc à l'âge de 10 ans, en Europe, en France particulièrement avec une représentation euh, péjorative, un peu du noir ouais, y décalage, ouais. il y avait un décalage donc je me suis dit, de mon inconscient, je suis dit, bon euh, il y a quelque chose à faire quoi. donc je fais des études de communication après des études de communication, forcément euh, je me suis dit, bon, la communication elle est vaste euh, quel outil quel support je peux utiliser pour pouvoir impacter, influencer et montrer notre culture en tant qu'hôtel, donc j'ai choisi donc euh, j'ai choisi euh, l'audiovisuel et puis euh, la complication audiovisuelle. Mmh. Et puis donc je me suis mis donc à, à réaliser, à produire, euh, puisque euh, l'une de autres chose également c'est que bon, moi j'ai la chance d'avoir un père qui m'a dit très tôt, euh, je suis en 6e, 5e, vous ne serez pas des fonctionnaires congolais, vous devrez créer des emplois, créer votre propre emploi et créer des emplois pour les, les Congolais. Donc, euh, parce que lui appartient à une génération de, de jeunes militants hein, dans les années 60, c'est dit, écoute, moi j'ai fait des études en Russie, aux États-Unis, et je pense que comme on dit, le Congo d'aujourd'hui, le Congo votre Congo à vous, ce sera un Congo d'entrepreneurs. Donc ce n'est plus un combat politique, c'est un combat économique, c'est-à-dire récupérer notre souveraineté économique. Donc voilà un peu pourquoi je m'inscris dans, dans tous ces courants à la fois historiques, culturels, de représentativité donc, de l'africain, du congolais. Et puis, donc du coup, euh, je crée aussi une entreprise, donc euh, sorti d'école, euh, après des études de communication, donc euh, à 23 ans, je crée donc une entreprise, ma première entreprise, Bonse Communication, qui a fêté ses 25 ans cette
1: année. Ah. Félicitations. Merci à vous. Mais moi ça me rappelle un... ce que tu dis, ça me rappelle aussi une, une anecdote personnelle que j'ai eue quand j'étais en train de faire mon bac au Congo, euh, où notre prof de français. Euh nous avait demandé de faire un exposé sur la culture au Congo et à l'époque évidemment il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de, 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 de tout cet internet, il fallait encore aller au cybercafé payer 500 francs l'heure des choses comme ça et moi je me souviens, je cherchais, je me disais mais je ne connais pas de, de films congolais, je ne connais pas de, de pièces de théâtre je ne sais même pas qui a écrit des livres et c'est en cherchant j'ai trouvé euh, sur Wikipédia, sur d'autres sites comme ça et je me souviens la réaction euh, la réaction de, de, mes, de mes camarades de classe euh, qui me disaient non mais tu vas jamais rien trouver, il euh, n'y a rien, le Congo euh, c'est le néant, et ainsi de suite ou quoi. Et puis bon, euh, quand je suis venu, mais il y avait un silence, euh, un silence de cimetière dans la salle, parce que euh, les gens se sont rendus compte que, ah oui mais en fait, non seulement il a trouvé, et en plus il a trouvé des choses qui, euh, qui sont intéressantes. Euh, donc moi j'étais même surpris de mes propres recherches. C'est ce qui m'avait toujours euh, intéressé, et je voulais juste rajouter parce que euh, c'est très important de retracer l'histoire, on a commencé sur le, sur le podcast à parler de, de, de l'avenir du Congo, c'est-à-dire comment se projeter sur peut-être 10, 20, 30 ans, euh, ce qu'on ne fait pas forcément, hein, et il faut quand même le déplorer, euh, je pense à au président Macron qui est venu euh, dernièrement euh, devant les médias pour parler de France 2030 ou France, je sais pas, 2040, on n'a jamais d'exercice comme ça et donc l'idée de parler du Congo du futur, j'ai eu cet éclaircissement en me disant mais pourquoi on ne parle, parle pas du passé pour mieux comprendre l'avenir Et c'est un peu ce qui m'a motivé à ce qu'on puisse avoir cet échange aussi aujourd'hui parce que je me rends compte que il euh, y a tellement qu'on n'a pas dépoussiéré, il y a tellement qu'il nous faut euh, mettre un petit peu en avant et le documentaire, Les Révolutionnaires, il faut qu'on parle un peu de ça parce que c'est... Moi j'ai été estopaqué quand j'ai vu le truc, déjà je te dis merci parce que je l'ai gardé précieusement, euh, personne ne peut me demander euh, prête moi le truc, il n'est pas question, soit vous venez chez moi vous regardez ou soit vous allez acheter le truc, mais moi je ne le, le donne pas. Il euh, y a, y a, y a quelqu'un qui dans ce documentaire qui... Euh, souvent la parole et qui est dans les, dans les teasers aussi qui est julien boucambou euh, comment il a comment il a je dirais comment il t'a inspiré comment il t'a parce que c'est une vraie mission quand tu le racontes vis-à-vis -vis de l'image des, des, des africains de manière générale en france que tu as, tu as pu percevoir et celle qu'il avait en, en afrique comment il a, il a pu façonner d'air, qu'est-ce que tu veux nous rappeler qui il est pour toi et surtout, comment il a façonné Parce qu'il prend une part très importante dans ce documentaire. Ben,
0: disons que euh, Julien Bukangu, c'est mon grand-père, donc euh, bon, il, a une il a un parcours atypique, hein, comme beaucoup de gens de, son, de sa génération. Il est à la fois acteur, observateur et puis euh, de l'histoire du Congo, et puis il traverse l'histoire du Congo comme ça. Je pense que dans le deuxième euh, volet de révolutionner la jeunesse, des gens plus. Découvert d'où il sort son grand père qui l'a élevé qui lui a donné bon il y a des choses comme ça qui vous tombent dessus hein, mais je pense qu'un individu quel qu'il soit s'inscrit toujours dans une histoire à la fois familiale régionale d'un pays hein, même si le pays change de nom hein, donc euh, c'est donc un peu ça donc euh, Julien Boukongou donc euh, mon grand père euh, c'était le gars c'était la personne qui euh, euh, dans son parcours, moi, mes parents mes en m'expliquaient que dès qu'ils sortait de prison, c'était euh, les devoirs. Lui, c'était un enseignant, donc euh, ce qu'on appelait les moniteurs à l'époque. Hein. Donc euh, Pour toute cette génération, il faut, faut, faut retenir que c'est les gens qui sont nés dans les années 10, euh, 1910, lui, il est né en 1917. Et puis le, le summum comme on dit, des diplômes qu'ils pouvaient obtenir dans le cadre colonial, c'était ce qu'on appelait les certificats d'études primaires indigènes. Hein. Donc c'était 5 ans d'études, hein, euh, toute cette génération-là, en parlant de ces couplures à Lomumba, etc. Et puis c'est surtout, c'est des gens, euh, des autodidactes. C'est-à-dire qu'avec le bagage intellectuel qui était leur, ils ont pu faire une synthèse entre les apports de la civilisation européenne, donc française, et puis la civilisation africaine, culturelle, le creuseux dans lequel ils avaient grandi. Mm. Donc c'est toute cette génération à laquelle appartiennent les monde là c'est le plus connu mm. de cette génération-là. Mm. Euh, mais qui ont pu faire ces synthèses-là. Donc euh, lui, c'était quelqu'un qui était euh, je dire, un patriote, quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait, comme on dit, euh, qui a avancé dans toute cette histoire-là, l'histoire histoire du Congo, et qui lui euh, a enseigné à, à tous ses enfants, bon, que nous, le système euh, colonial ne nous a pas permis d'aller plus loin dans les études, mais vous devez aller plus loin que nous. Et vous avez une mission, tout simplement. Nous, on s'est battus pour l'indépendance de notre pays, pour recouvrir la souveraineté sur les terres de nos ancêtres. Euh, mais vous devez aller plus loin, vous devez devenir des cadres, des techniciens qui euh, maîtrisent, comme on dit, les outils euh, les outils, d'autres pays, d'autres civilisations, pour pouvoir les mettre au service, comme on dit, de, de, de nos pays qui viennent d'acquérir l'indépendance c'est ce qu'il enseigne à ses enfants donc ses enfants donc mon père et d'autres hein, me l'enseignent également alors tout mais la petite, la petite chose qui est assez sympathique c'est que moi, mon grand-père non seulement il était exigeant vis-à-vis -vis de ses enfants c'est-à-dire les résultats scolaires comme je dis dans sa vie euh, le nonne fois il a fait la prison quand il ressortait de prison c'était mort les devoirs où sont les mmh. cahiers c'est le gars qui, qui, qui corrigeait tout euh, et il a utilisé la même méthode avec les petits-enfants Nous c'était euh, chaque Noël euh, Tu avais le courrier du grand-père qui arrivait, Les bulletins mmh. tu vois Pour toi il était au Congo, ouais. moi en France Mais tous les petits-enfants se rappellent Que c'était le gars qui Je veux avoir les résultats là tu vois ouais. Donc quelque part C'est une pression euh, Symbolique mais je pense qu'il nous a Un peu euh, formaté ouais. quelque part ouais. euh, à se dire ah, faut, pas faut pas Faut pas décevoir dé ouais. le grand-père ouais. Parce que c'est le grand-père euh, Tellement avenant, tu te dis, il y a, a l'impression des parents, mais tu te dis, je fais plaisir à peu près, mais plus, surtout à grand-père, tu ouais. vois. Donc, quelque part. Et moi, donc, né, grandi au Congo et en France particulièrement. Donc, quand je rentre au Congo, j'ai 18 ans. Euh, ouais, j'ai 18 ans quand je repars au Congo. Donc, j'ai quitté le Congo à l'âge de 10 ans, je repars à 18 ans. Bon, en tout temps, je venais en vacances. Hein. Mm -hmm. et, euh... On est en, en,
1: en quelle année là, quand tu rentres alors, moi,
0: quand je quitte le Congo, nous sommes en 1982. D'accord. Donc, quand je reviens au Congo, nous sommes en 1990. Donc, mon euh, parcours en France, c'est que bon, euh, CM2, euh, 6e, euh, le collège, euh, la seconde, euh, et, puis, euh, et puis en 1990. Euh, et comme j'étais très militant à l'époque. Euh, Beaucoup militaire pour l'ANC ici, tout ça là. Mais je pense que c'est quand peu le Congo qui m'a formé un peu, avec un peu le côté C'est vrai que le Congo a été
1: très impliqué dans la libération de Mandela aussi. Et donc, moi,
0: voilà, et moi ici à Paris, on a milité, c'est pas possible, il faut libérer, C'est s'est battu contre l'apartheid, de de tous les meetings avec ce côté un peu conscience africaine, tout ça là, et puis en France on toutes les nationalités. Donc pour nous, le continent, c'était un, bon, un combat culturel hein, avec tout, tout, tout le cinéma afro-américain qui nous a tous influencés. Bon, la chance, c'est que nous, nous venons d'Afrique, on connaît nos pays, donc on connaît aussi nos réalités quelque part. Donc, on n'est pas des Antillais, on n'est pas des, des, des Noirs américains qui ont une coupure avec leur histoire. Donc, quelque part, nous, on s'inscrit aussi dans de, de l'histoire d'un de, 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 pays, d'un de, 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 peuple en tant tel. Donc, moi en 90, je dis, bah écoute, Mandela arrive ici. Donc, Mandela est libéré déjà. Bon, nous sommes en, euh, en 89, euh, 90. Euh, J'assiste à son meeting, hein, plutôt à son rencontre de euh, Tocadéro avec Mandela. J'ai dit, non, 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 le combat se passe en Afrique. Là, j'ai 18 ans, il a chuté du mur de Berlin. J'ai dit, bon, comme j'étais un adolescent assez bouillon, j'ai dit, attends, là, je crois que là, en gros, pour nous, c'était la fin, si tu veux, de, de ce qu'on appelle bah, la période sombre de la colonisation, parce que la c'est le dernier pays qui a recouvert, on dit, sa souveraineté, c'est-à-dire que la majorité population africaine euh, noire recouvre mm -hmm. sa souveraineté sur, comme on euh, son sur, sur, sur terre puisque ces pays-là, comme on dit, tout la fin du 19e siècle jusqu'à 1960 à peu près, donc c'était la Convention Donc ces populations, ces personnes-là sont battues pour couvrir la santé symbolique sur leur territoire politique du moins Et pour le, le dernier épisode, c'est la du sud. Hein. Donc avec l'arrivée la, de l'ANC donc demander le pouvoir. Avant qu'il arrive au pouvoir, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là, parce que moi en tant que jeune, c'est bien beau de brailler à Paris, euh, l'Afrique, l'Afrique, panafricaniste et compagnie. Bon, j'ai dit nan nan nanana. Là, c'est la fin d'un monde, et puis tout le monde parle de démocratie, tout ça là. Bon, on s'est dit, bon, nous, quand on dit, bon, on va avoir des débats d'idées, donc on va aller confronter les confronter nos idées sur le, sur, 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 sur le terrain. Donc j'arrive justement à la période de l'avènement de la fameuse démocratie, une liberté de temps, de parole, et puis. La conférence nationale qui était un grand rendez-vous donc moi j'ai 19 ans hein, 18 ans donc j'arrive en première On euh, en fait passe pas un cours c'est quand on faisait le cours avec le, le post radio le, vous savez au congo les profs il y a de l'ambiance à l'école ouais, ouais, toujours, euh, toujours, on, toujours. <rire> on discute de l'actualité en classe donc on fait des mathématiques des français donc, comme c'est un grand rendez-vous euh, national on s'est tiré par bon, et donc du coup je me suis dit non non non, non. et puis ce qui est, ce qui est génial c'est qu'avant que j'arrive à la conférence Nationale, la, la, la dès que j'arrive à, à Brazza, je suis en première et il y a l'arrivée de Mandela au Congo quoi. J'ai dit ah là là, 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 là. pour moi c'était le saumon quoi. Ouais. Après avoir milité pour sa libération, la fin de la période à Paris, je suis au Congo, Mandela arrive, il y a la démocratie qui arrive, j'ai dit attends, pour nous, les que enfin, c'est le boulevard pour nous quoi, on avait ouais. une vingtaine d'années de ans, et puis, au sens sorti de la conférence nationale donc en 1991, mon grand-père me dit Il y aura des guerres ici. Bah, être comme vous, enfroidir, c'est pas possible bon, grand-père. Bon, il y aura des guerres, attends, démocratie, Mandela est dehors. Au euh, niveau a tout le euh, normal. Il dit non, 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 il y aura des guerres ici. Et donc, c'est des mises en garde. Bah, je suis loin d'imaginer, donc chez mon bac, je remercie. Je reviens sur Paris pour faire un, des études de communication à BTS. Et puis, boum, 92, 93 plutôt, 93. Premiers affrontements entre Congo Je dis qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas compris. Euh, bon, 94, euh, j'arrive au Congo, bah, mon grand-père décède. Et puis, c'est bizarre. Bon, y a à Et puis surtout, euh, je, je continue mes études. 96, j'ai créé ma boîte au Congo, donc pour moi, Malgré soubresaut, euh, les soubresauts, entre deux protagonistes de la, la vie politique congolaise. Hein. J'ai dit bon... Et 96 donc je crée ma boîte, 97 la guerre. Et là j'ai dit attends j'ai 25 ans hein, donc j'ai dit attends il y a un truc là que je n'ai pas compris. Et la guerre éclate quand je suis à Paris. Donc j'avais créé euh, ma boîte, j'avais euh, un cinéma de quartier euh, pour faire tourner quand on dit la boutique comme on dit. Je me retrouve à Paris quand la guerre éclate. Et donc, comme tout le monde, je, je suis la guerre à, à 8000 km. Donc, on n'a pas de nouvelles des amis. C'est tout un monde qui s'écroule. Donc, euh, mm. pas de nouvelles d'amis, des parents, de tout cela. Tu dis, c'est pas possible. Surtout que les communications à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Les communications. En fait, voilà. Donc, du coup, euh, donc, je, je dis, j'attends que la, bah, la guerre se, se, se termine en octobre. Je suis dans le premier avion, comme on dit, j'ai dit, non, on va repartir, on va le pays parce que quelque part, le grand-père a toujours dit, euh, quel que soit le pays là, où vous allez, vous apprenez, vous revenez, vous appliquez, et puis voilà quoi.
1: Mm.
0: Donc, euh, le grand-père avait toujours la petite dire, je préfère voir chômeur, comme on dit, au Congo, que des larbins, comme on dit, dans, dans, dans le pays des autres, dans les pays des autres, nous on s'est battu pour ça. Et puis, et à ces parents-là, mon père m'avait rajouté et dit « Bon, vous appartenez à une génération qui devait créer. » Nous, on était les, les hauts fonctionnaires de l'État congolais. Mais vous, vous, devez créer vos, vos emplois. Parce que le monde, il est concurrentiel. Donc, euh, donc quelque part, je m'inscris un peu dans ce courant-là. Dans cette façon de, de voir les choses. Donc, je suis dans le premier avion qui arrive à Brazzaville, qui atterrit. Et déjà, quand tu arrives, tu te demandes Des nouvelles. Moi j'ai perdu mon meilleur ami, c'est tout con, la guerre était finie, il a marché sur une mine antipersonnelle. C'est là que tu dis que les Congolais c'est des malades, vous mettez des mines personnels en pleine ville, juste à côté de l'ENAM, à côté de gars là, le boulevard. La guerre était finie, il a marché sur une mine antipersonnelle. Les c'était, mais je dirais le garçon le plus love que je connaisse. Donc il a marché sur une mine antipersonnelle. Un gars qui n'a jamais fait de politique de sa vie, qui était un génie de l'informatique en plus. Non, en mathématiques, le gars avait dit, des 20, 20, 20, 20 quoi, partout. J'ai dit, c'est impossible. Donc, quelque part, j'ai dit, mais non, Dieu, je... qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire, moi? Mais quelque part, j'ai dit, bon, je suis jeune, j'ai 25 ans, on va reconstruire le pays. Et puis, 98 entendu, ben, rebelote, je dirais. Et, et bizarrement, chaque fois que je prends l'avion, j'ai dit, je sortir. Cette fois-ci, c'était pour acheter du matériel euh, sur Paris. Boum 198 euh, c'est Bakongo, bas Congo, tout le reste qui continue, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Là il y a temps, là. je crois que euh, il y a des choses que tu ne comprends pas et, et puis quelque part je me suis dit, j'essaie de me mettre au verbe en même temps, j'essaie de comprendre ce qui nous arrive Et j'ai commencé à me rappeler des mises en date de mon grand-père, bon en tout temps mon avis fait que bah écoute, tu te maries, euh, des enfants j'ai dit bon le congo je l'aime bien mais je vais mettre au vert à essayer de réfléchir à ce qui nous arrive là parce que quand vous avez 25 ans tu vous dis bon ça c'est ma sorte de parents qui se barattent chacun dans ce, ses dans délires tu te dis mais qu'est-ce qui fait tu vois qu'est-ce qui fait que les Congolais n'arrivent pas ce soir autour d'une table à parler congo et puis nous on a reçu l'amour de ce pays c'est-à-dire qu'on nous a appris à aimer le congo donc c'est une déchirure c'est-à-dire que tous ceux qui nous ont appris à aimer le congo ils ont passé le temps à ce à se battre, à se tuer et à faire ouais, tuer les Congolais C'est ça ça dit... une sorte de contre-exemple Ouais, ça dépassé longtemps de monde pour, pour, pour ma personne mais pour toute une génération Et puis suis dit comment je peux être utile au Congo J'ai dit bon écoute, j'ai créé une boîte, je suis dans la communication Et puis euh, c'est comme ça que la guerre se termine Deux ans, trois ans, je suis à Paris En tout temps, effectivement, je commence à produire des clips vidéo euh, Donc euh, je commence à devenir ma boîte à Paris et puis je commence à faire des films documentaires. Et, je, et quand j'arrive, je repars au Congo, nous sommes en 2004, donc je fais 4 ans sans aller au Congo. Et puis, en 2004, j'ai un déclic. Et j'ai dit, quand j'arrive, non, ce sont en 2003 pardon 2003, je me suis dit, écoute, comment je peux être utile au Congo J'ai dit, ok, toi tu es de la communication, tu fais de l'image. Mais j'étais agréablement surpris quand je suis revenu au Congo Par la résilience des Congolais Et je voyais que malgré les malheurs qu'ils avaient subis Les gens avaient le sourire, te faisaient des blagues vous, vous connaissez les Congolais hein? Donc euh, même pour des trucs sympathiques ils y quand même de te sortir un truc là où vrai. tu te fais rire Je te dis non J'ai dit il faut quand même que je fasse ressortir ce qui est le de plus positif chez les Congolais, la résilience, et la capacité à relativiser sur tout, à se remettre debout. Parce que ce n'est pas perceptible au lieu du plus grand nombre. Je dis, si nous avons survécu à, à tous nos errements, c'est que sur le positif, on peut bâtir quelque chose. Donc, c'est comme ça que, en montant dans l'avion, j'ai eu le déclic. Je dis, mais attends, mais Tal, tu fais, de tu fais des clips, des, des documentaires. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma série couleur urbaine. Sur la ville de Brazzaville. Je me suis rendu compte que les Brazzaville étaient divisés, et que les gens des de quartiers nord ne comptaient pas les gens du quartier sud, alors que nous, on grandissait dans Brazzaville, on allait partout. Et donc, j'ai dit il faut que les gens revoient Brazzaville d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel, de tout ce qu'il y a de beau à voir à Brazzaville, ce qui fait la beauté du, 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 du Congo. Donc, c'est comme ça, c'est parti comme ça. Donc, j'ai lancé la collection Couleurs urbaine et puis après Couleur Congo, donc sur les villes africaines euh, Donc c'est parti de Brazzaville, hein, comme toujours donc voilà Après j'ai fait Bamako, Pointe-Loire, on a tourné euh, dans d'autres pays Le Pénin, euh, etc., Le Niger, etc. Donc voilà, voilà un peu Et c'est ça qui fait que... Je suis arrivé jusqu'en 2010, hein, 2010 en 2010, je me suis dit euh, J'ai non, ok, on a fait tout, différentes villes africaines On a fait Couleur Congo à l'occasion de ce canton On a fait 6 mois de tournage dans le Congo Un an de production, on a fait donc, un gros coffret vert, couleur Congo, parce que je me suis dit, il faut que les Congolais connaissent leur pays, parce que sinon, c'est une vie de l'esprit. Quand on a moins vu la pointe noire, on n'a pas la connaissance du pays en tant que Donc, à travers les images, je me c'est ma contribution à la connaissance déjà du Congo, à travers son histoire, sa faune, sa flore, sa culture. Donc, euh, ça, c'était le premier pari, donc en 2010, dans la création des secondes du Congo. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en 2013, il y avait donc. Euh, il y avait un un e anniversaire également, c'était celui de la révolution congolaise du 13, 14, 15 août 1963. J'ai dit non, et maintenant je pense que ma contribution
1: sera de faire connaître l'histoire du Congo. C'est une mission qui, euh, euh, comment dirais-je, c'est quelque chose qui même nous dépasse dans, dans notre petite vie. Et je, et je pense notamment dans le documentaire « Les révolutionnaires de » de ce petit clip euh, qui a été mis là où on voit ange diawara qui, qui est dans la liquala et qui explique à quel point la révolution dépasse notre petite personne et moi j'aime beaucoup cette, cette, cette phrase là parce que je la trouve tellement significative et tellement euh, représentative de ce que tous ceux qui veulent s'impliquer pour le congo pour son rayonnement pour, euh, pour ne serait-ce que aussi effacer tout ce qui a été des périodes troubles mais des périodes qui restent temporaires quand on parle de la guerre, c'est vrai qu'on parle de, de juin-octobre à 1997, euh, c'est des moments temporaires, mais quand on regarde tout le reste, c'est juste extraordinaire. Est, moi, c'est ce que je, me, je, me, je, je retiens et je le disais encore avec un, avec un ami, euh, qu'il faut se concentrer sur le positif parce que c'est que ça qui, qui, qui pourra chasser donc, tout, le, tout, tout le négatif. Dans cette, dans cette deuxième partie, il y a tout un travail de, 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 de restauration au niveau des archives. Parce qu'effectivement, il, il y a des vieilles bandes. J'ai t'ai vu de, justement travailler dans la poussière et tout, avec les masques, etc. Pour restaurer. Comment ça s'est fait Parce que j'imagine que bon, avant il n'y avait peut-être pas d'initiative pour justement travailler sur ces archives. Comment, est-ce que tu peux expliquer brièvement comment ça s'est fait avec... Parce qu'il a fallu que le gouvernement peut-être aussi donne un quitus pour dire bon ouais il faut qu'on puisse retravailler là-dessus. Ben, disons que
0: les choses sont assez simples. Donc euh, moi en travaillant sur euh, la culture congolaise, l'histoire du Congo, donc à travers mes productions, donc euh, à travers des films, je me suis dit bon, euh, il s'avère que moi j'ai acheté beaucoup d'archives à l'étranger pour faire mes films documentaires, notamment Alina et autres.
1: Hein.
0: Mm. Et puis, je me suis dit mais c'est quand même aberrant parce que parfois ce sont des archives que des techniciens de Télé-Congo de l'époque avaient tourné okay. donc je trouve ça totalement aberrant que bon on paye le, je crois que c'était 750 euros la minute donc oh. 500 000 francs CFA parfois 450 euros en négociant bien enfin 300 000 francs CFA la minute j'ai dit mais on a des archives chez nous et chaque fois que je posais la question aux techniciens de Télé-Congo on disaient ah oh, mais Yanda, mais c'est dans un sale état on a une salle qu'on appelle Tchernobyl ici tu peux pas y arriver c'est pas la peine bah, vous savez, le Congolais voit toujours tout en euh, 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 comme des choses insondables. C'est pas la peine d'essayer, tu comprends? J'ai dit, bon, moi, comme je suis de nature euh, <rire> très têtu, et je suis un peu comme. Euh, J'aime toujours faire ma propre opinion. Et je me suis dit, bon, indiquez-moi la salle. Donc, il y a des anciens de l'intelligence qui m'ont dit, t'as vu là? T'as vu les bobines là? T'as vu la salle? Tout est là. Effectivement, tu es arrivé, c'était Tchernobyl, quoi. Tu ne <rire> pouvais pas t'arriver de là, je t'approche à peine de la salle que tu avais tous les picotements, les machins. Euh, J'ai dit, oh, bon, je dis, dans tous les cas, il n'y a rien d'insurmontable. Mm. Je dis, Je dit, que le qu'on aille acheter en donc que à ou documentaire, des archives, à l'étranger, alors que la matière est là. Il faut quand même qu'on puisse mettre la main dessus, qu'on puisse accéder à ces archives-là. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis intéressé euh, aux pratique des archives de manière générale. Et puis, euh, bah, vous savez, l'histoire ne dort pas, comme on dit. Hein? Donc, euh, je suis devant la télé quand j'entends, bah, comme tout le monde, euh, euh, le séfrad qui s'écroule. Je dis non. Je lui dis c'est pas possible. Quand le séfrad s'écroule, euh, le séfrad. C'est donc euh, le lieu là où beaucoup d'artistes congolais sont produits, dans le cas des pièces de théâtre, mais surtout le sifra a abrité les archives, écrites dans les archives papier du Congo depuis 1880. Oh. Beaucoup de Congolais ne savaient pas. Donc moi, qui étais conscient que les archives étaient là-bas, quand j'ai vu, vu des penteaux, comme on dit, de, 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 du sifra s'écrouler, j'ai dit non de Dieu, il faut sortir des archives de là. Donc j'ai écouté les déclarations du, 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 du ministre de la culture. J'ai dit non, moi en tant que cité un Congolais. Qu'est-ce que je peux faire Parce que si j'attends que l'État, pour toutes les raisons du monde, puisse euh, s'occuper de ce problème-là, j'ai d'être déçu parfois par les résultats. J'ai dit, moi, en tant que citoyen Congolais, qu'est-ce que je peux faire Donc, ce que je fais, c'est que je suis en tant que avec le ministère de la Culture. Je dis monsieur, la... monsieur le ministre, je dis bon, moi, en tant que Congolais, euh, j'ai créé une association, la Maison des Archives Congo, parce que je suis en train de collecter toutes nos archives par le monde. Mais, et faire un travail donc de restauration, de numéros pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Aux cinéastes, aux chercheurs, aux étudiants, enfin, tous ceux qui s'intéressent à la culture congolaise. Parce que je me suis rendu compte qu'on bah, a un problème de mémoire au Congo. Donc, euh, il faut vraiment que les Congolais saisissent de leur histoire dans toute la complexité de notre histoire pour essayer de se projeter euh, tout simplement dans l'avenir. Donc, ça ne passait pas des anciens papiers. Donc, c'est le travail que nous avons fait de 2018. Euh, on a pu négocier des budgets euh, avec euh, l'ambassade de France, puisque, bon, j'ai dit au Monsieur le ministre, on parle de mémoire partagée, Enfin, le président Macron, qui est le président français, parle de mémoire partagé, mais là, nous avons de mémoire partagé. Donc, si nous n'avons pas les moyens, on a les moyens humains, mm. on a les outils ici, enfin, les supports ici. Donc, il y a une possibilité de travailler, notamment avec la France, euh, pour pouvoir euh, euh, faire ce travail-là. Mm. On a les mois partagés c'est Ce qui a été fait, donc on a pu dégager des budgets donc, pour pouvoir donc, euh, euh, déménager déjà les archives qui étaient en danger, trouver un local à, à Branzaville, donc euh, le mettre aux normes, le réhabiliter. Aujourd'hui, justement, les archives papier du Congo de 1880 jusqu'à aujourd'hui ont été sécurisées, classées. Aujourd'hui, comme on dit, vous arrivez pas loin du nouveau parlement, hein, bon, en face de l'hôtel de Genève vous avez toutes les archives écrits qui sont sécurisés aujourd'hui, accessibles à tout le monde, recherchés aux, aux étudiants. Il y en a comme on dit, dans les, dans les meilleures conditions du monde, euh, avec des scanners, on est en train de numériser en ce moment. Euh, on continue la numérisation des archives de papier. Et puis vous des salles de lecture, de consultation. Hein. Euh, voilà, ça c'était déjà le premier pari gagné euh, en tant que congolais. Donc euh, à travers euh, le travail que j'ai fait à travers la maison des archives du Congo, en mettant en place, en mettant autour de la table tous les protagonistes qui pouvaient nous aider. Donc il y a eu une volonté réelle du ministère de la Culture et des Arts, en traversant le ministre, il y a eu une volonté, comme on dit, de l'ambassade de France au Congo. Donc euh, voilà, ça c'était un combat de mener. Et puis je me suis dit, le deuxième combat pour moi, c'était donc les archives audiovisuelles. Mmh. Puisque, euh, pour la petite histoire, le Congo possède des archives audiovisuelles depuis les années 40, notamment nous avons des archives audio. Avec, euh, grâce à, aux faits historiques hein, le fait que Brazavie était capitale de l'Afrique équatoriale française capitale de la France libre, capitale du, donc, du général de Gaulle euh, qui a permis à ce que Bravi puisse euh, créer une radio qui émettait hein, jusqu'au sud de la France hein, donc, euh, et nous avons donc pu euh, donc, euh, à l'issue de tout de l'histoire de cette radio nous avons pu donc, euh, détenir à Brazavie des archives euh, audio donc inédite. Et comme le Congo, pour ne pas dire, euh, le Congo est bien des dieux comme on dit. Euh, et que Dieu nous aime bien pour ceux qui sont croyants. Mm. Bah écoutez... Euh, euh, L'autre fait c'est que le Congo était le premier pays à créer une télévision en afrique subsaharienne en 62. Donc là aussi, c'est ça qui nous permet d'avoir des archives inédites. Donc on peut avoir des archives papier. Parce que... A l'indépendance nous avons hérité puisque Bravi était la capitale de, euh, de l'Afrique-Ontarienne-Française la hein, Donc la capitale du territoire qui comprenait le Gabon, euh, le Moyen-Congo Donc le Congo Bravi d'aujourd'hui, le Banchari, euh, le centre et le Tchad mm. Donc en tant que capitale fédérale, nous avons beaucoup d'archives euh, de ces territoires-là présents chez nous et Ensuite nous avons eu des archives donc, radio de Radio Brazzaville, et Radio France Libre euh, donc, euh, ensuite, nous avons les archives donc, de la télévision, puisqu'on était les premiers, donc forcément, les reportages qui se faisaient dans la sous-région au pays, euh, ben, on a tout ça à Brazzaville.
1: Donc, donc en fait, Bra Brazzaville était une sorte, euh, une sorte quasiment de hub pour, euh, pour toutes ces, ces archives. Et d'ailleurs, juste en aparté, parce que ça fait partie un peu de l'actualité euh, en ce moment, on a, on a entendu... Euh, le Président Macron qui va déclassifier un certain nombre d'archives, de, de documents concernant ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, alors ça ne concerne pas nous directement mais, mais, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, concernant les archives, concernant certains documents qui peut-être aussi sont portés sur des périodes de troupes du Congo, ça pourra peut-être aussi faire un appel d'air à, à ce que on recherche et cette, cette collection perpétuelle de qu'il faut faire pour essayer de retracer le passé. Et d'ailleurs, euh, à ça aussi, juste pour ajouter, mais on a eu le, le Bénin qui euh, a récupéré un certain nombre d'œuvres d'art. Je crois que ils ont mis du temps à les récupérer, mais pareil, c'est sous l'impulsion du président Macron, donc on, on profite s'il nous écoute euh, de, de, de saluer là-dessus. Parce qu'il y a peut-être aussi, voilà, pour, pour, son, pour cette mandature qu'il est en train de faire, euh, de vraiment impulser euh... bah, Disons que je
0: dirais que tout simplement euh, du côté français, ils ont un président qui est volontaire. Maintenant, du côté africain, c'est aux Africains de savoir saisir, comme on dit, la balle au bon. Euh, dans le sens où il euh, y a une bonne partie de notre mémoire qui est détenue par l'ancienne puissance coloniale. Donc, euh, pour la petite histoire, c'est que le Congo, euh, en accédant à l'indépendance, il bon, y a la moitié. Enfin, peut-être pas la moitié, une bonne partie des, des, des archives, comme on dit, euh, que la France avait déménagé, c'est-à-dire avait récupéré, enfin, déménagé de Brazzaville, vers, qui se retrouve, aujourd'hui à Aix-en-Provence. Au nom des archives de souveraineté, etc. Bon. Sauf qu'en partant, il y a des cartons qui ont oubliés. Forcément, il y a aussi des choses, comme on dit, que mmh. nous, nous avons, donc une partie des archives que nous avons sont place. Bon, c'est tout ce qui considèrent comme des archives de souveraineté, Bon, c'était des archives de police, de défense, etc. Bon, ouais, il doit y d'ailleurs des documents etc. sensibles aussi. Ouais. Sensibles, comme ouais. on dit sensibles ouais. pour les Français. Hein. Ouais. Bon, pour, ouais. euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, les historiens, c'est bien que euh, beaucoup d'archivistes, beaucoup d'historiens congolais ou africains qui avaient besoin de travailler, étaient obligés de venir compléter leur travail, souvent, en venant à Aix-en-Provence. C'est aussi l'une des aberrations. Mais aujourd'hui, je pense que la solution avait été trouvée parce que le Congo, comme l'Afrique centrale, est en droit de demander le rapatriement de ces archives-là. Euh, puisque, euh, pour la petite histoire, Dakar, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française, a gardé toutes ses archives. Il n'y a aucune archive qui a bougé. En ouais. Afrique centrale, comme la condition était peut-être la plus, la plus dure, la plus hardcore, comme on dirait, euh, cela explique peut-être cela. Euh, fait que nous avons trouvé une solution, c'est-à-dire que la numérisation. Donc en numérisant les archives, ça nous permet d'avoir donc euh, toutes ces archives là sur des dur, sur des serveurs, ensuite par nos étudiants, nos historiens, pour qu'ils puissent également donc compléter euh, tout le travail sur l'histoire du Congo. Donc euh, voilà un peu comme on dit la réponse qui était la note sur le travail comment j'arrive aux archives en créant donc euh, tout simplement la maison des archives Congo hein, qui s'intéresse à la fois à la collecte à la numérisation à la restauration et la valorisation des archives à la fois à papier radio et vidéo
1: et, et pour pour aussi peut-être ajouter un petit complément parce que dans le, dans le premier épisode qu'on a fait justement pour parler d'histoire et on a abordé la question des Afro-descendants qui euh, pour certains ont des racines évidentes qui sont manifestes au niveau, pour le, par rapport au Congo, euh, où on a des gens qui, qui vont chanter en Kikongo, qui euh, chantent même dans des... Dans des enfin, qui ont des noms aussi congolais, hein, euh, on avait évoqué avec euh, Yoni Mavungu. Euh, euh, des personnes qui ont des noms, euh, qui sont à consonance Congo, qui, qui ont un véritable héritage. Hein. C'est pas comme pour certains afro-descendants qui, bon, il y a eu une coupure euh, telle que, bon, c'est difficile pour eux de retrouver les racines et, et comme aussi à l'époque de l'esclavage, des territoires qu'on connaît comme le Congo, le Gabon, enfin c'est des territoires qui quelque part n'existaient pas parce qu'ils ont été fabriqués, euh, c'est difficile vraiment de dire, moi j'étais, mes origines viennent du Gabon, viennent du Cameroun, mais c'est plutôt de certaines tribus, est-ce que c'était pas Babiléke, ce n'était pas Pounou, ce n'était pas euh, bah, Teke, etc. Donc il y, y a ce travail-là, mais je, je pense à eux en fait. Quand euh, j'entends je, je, tout ce que tu dis et tout le travail que tu accomplis euh, et que tu es encore en train de faire, je pense à ces gens-là parce que je me dis, euh, avec la digitalisation, avec la numérisation de, de, toutes ces, de tous ces documents, de toutes ces pièces, euh, ils vont pouvoir aussi avoir accès, il y aura certainement la possibilité de pouvoir les, les traduire, sous-titrer en différentes langues parce que bon, dans les Caraïbes, il n'y a, a pas que du français, il y a du créole, il y a du, il y a du Dutch, il y a, du, fin, il y a pas mal de langues là-bas euh, donc, donc je, je me dis, c'est juste extraordinaire euh, et moi j'ai envie d'encourager ceux qui écoutent euh, à, à déjà vous procurer des le, le documentaires Les Révolutionnaires euh, pas chez moi, euh, parce que moi j'ai bah, une seule et unique copie, donc euh, le DVD je ne touche pas, je ne veux pas qu'il soit rayé, hein, mais, euh, mais euh, on va en bah, qu'on parle un petit peu de ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché euh, cette idée de faire ce, ce documentaire révolutionnaire qui est en plusieurs volets Parce qu'il y a une, toute une chronologie là-dessus. Comment ça s'est euh, déclenché bah, disons que pour moi, comme je disais, c'est que donc, en 2010, nous, on a fait donc, euh, un coffret
0: qu'on appelle « Couleur Congo ouais. ». Donc, on a signé tout le pays, de l'an en large, pour faire connaître le Congo, aux Congolais d'abord, aux Africains ensuite, et puis au monde entier. Parce qu'on est parti d'un seul constat, c'est que, après avoir fait le film « urbaine urbaines, Brazzaville » en 2005, on s'était rendu compte que les Brazzavillois même ne connaissaient pas l'histoire de leur ville, ni la ville en tant Ils connaissent le quartier là où ils évoluent, le centre-ville, etc. On a fait le même constat en ce qui concerne le Congo. Parce que si on a un deux tiers de la population congolaise qui vit dans les villes, prince à Brazzaville, Pointe-Noire, Oueso, le reste du Congo est vide. Et mieux, on s'est dit que pour que les gens sortent un peu de leur schéma, ce que j'appelle moi, de, de, de voir le Congo en fonction de la grille de lecture de leurs grands-parents et encore en euh, fonction du village ou de la petite contrée dans la ils sont issus. Parce que alors que c'est des Brazzavillois parfois ou des pantenegrais, il bon, euh, faut déconstruire euh, euh, toute cette euh, culture de méfiance de l'ordre euh, parce qu'il est de telle tribu de telle ethnie qui sont ces ouais. des constructions, comme on dit, liées à la colonisation. Hein, donc, euh, et puis quelques séquelles certainement voilà. de la guerre aussi. Voilà. Que... Donc euh, je me suis dit que bon, écoutez, il faut vraiment, comme on dit, que les congolais connaissent leur pays, découvrent la forme, la culture, l'histoire et qui. Qui découvre, comme on dit, la beauté du Congo en tant que tel. Je vous avoue que quand on est ressorti de, 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 de six mois de tournage, on s'est dit Mais non de Dieu, quand, quand on s'y est né le pays, je, je vous assure que vous, ressortez de la traumatisée dans le sens du Mais Dieu nous a tout donné, c'est un pays d'eau, de forêt, de, de, il enfin, y a tout. Qu'est-ce qui fait que, comme on dit, que on voit le Congo à l'envers hein, Comme on dit, on ne se pose pas les bonnes questions. Et je me suis dit qu'après avoir fait découvrir au Congo, au Congolais plutôt, euh, le Congo, d'un point de vue de la faune, de la culture, donc à travers ce coffre couleur Congo, pour moi, je me suis dit qu'il était temps maintenant de faire découvrir aux Congolais leur histoire. Et ça, c'est à l'occasion, comme on dit, de se canton de la révolution congolaise. Hein, euh, la révolution congolaise a eu lieu les 13, 14, 15 août 1963. Et cette histoire, comme dit, de cette révolution a à dessiner le Congo le Congo d'aujourd'hui hein. donc euh, en bon comme mal hein, comme on dit hein. mm -hmm. donc euh, je me suis dit il faut quand même qu'à l'occasion de ce 50 ans euh, donc nous sommes en 2013 j'ai dit non j'ai fait à l'occasion de ce 50 ans du Congo un coffret couleur Congo mais là il faut vraiment que je m'intéresse donc à l'histoire du Congo et que je fasse connaître l'histoire du Congo aux Congolais pour qu'on puisse se poser les bonnes questions sur notre devenir. Notre façon de vivre, d'apprendre le monde, le Congo en tant que tel. Euh, donc, euh, j'ai fait donc le premier révolutionnaire. Donc, deux ans de travail et le film est sorti en 2015. Avant première, les Congolais étaient euh, en découvert, agréablement surpris. Ouais. Bon, comme les Congolais sont aussi des, des personnes, certaines personnes sont dire ouais, mais attends. C'est un peu comme s'il allait déterrer, dépoussiérer notre histoire, ou déterrer des secrets, comme on dit. Vous avez des squelettes du bah, placard. Des squelettes du placard. Je dis, mais moi, j'appartiens à une génération D'où on nous apprend à le Congo. Et comme je dis toujours aux Congolais ou, et aux étrangers, comme on dit, qui m'écoutent, c'est que nous, on nous a transmis l'amour du pays, l'amour du Congo. Moi, mon père, mon grand-père, les tantins, les tontines en dehors de tout ce que tu aimes quand tu es au Congo, c'est ce qu'on m'a transmis donc euh, j'ai pas eu un héritage spécifique euh, comme on dit euh, des parcelles des maisons j'en sais quoi des biens des biens matériels mais on m'a transmis l'amour du Congo donc euh, pour moi c'était une évidence que je m'intéresse à l'histoire du Congo et le peu comme je suis un passionné d'histoire depuis l'enfance je me suis dit il faut quand même que ce que je sais soit porté à l'écran et que les Congolais puissent découvrir leur histoire donc c'est ça qui a fait que deux ans de travail 2013-2015 on sort le premier révolutionnaire donc euh, le deuxième euh, le premier révolutionnaire est sorti en 2015 et euh, le, ce deuxième volet donc, qui vient de sortir là, donc c'est trois ans de travail, on a commencé en 2017, euh, il était censé sortir en 2020, mais Corona oblige, et il sort en 2021.
1: Super, super, donc euh, ben, ça c'est un grand rendez-vous qu'il faudra prendre euh, à regarder ce, ce documentaire, ce deuxième volet, euh, surtout pour prendre le premier parce que c'est... Ça va être un peu comme Star Wars, hein, c'est-à-dire qu'il il vaut mieux comprendre le premier pour comprendre le reste. Euh, C'est toujours bien, mais bon, euh, je pense que ça permet de mettre aussi en perspective, en contexte, euh, tout ce qui est. Et puis, de toute façon, pour chaque histoire, il faut commencer au début. Euh, il faut commencer au début et puis prendre chaque, chaque épisode euh, à, à la suite comme il vient. Euh, C'est vrai, bon, moi j'ai déjà discuté plusieurs fois avec toi, et tu, tu m'as souvent dit. Euh, euh, parce que bon, moi je t'appelle grand parce que tu fais partie de nos, de nos, de nos grands frères ici qui font des, des choses extraordinaires Et euh, j'ai beaucoup de respect pour toi, pour tout ce que tu fais parce que c'est une mission euh, et c'est un engagement colossal J'espère qu'il y a d'autres qui voudront aussi, et qui sont passionnés par l'histoire, qui sont au Congo qui euh, se posent la question de, 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 de vouloir aussi chercher des, des carrières, chercher des, à, à, à s'impliquer dans... dans dans véritablement l'identité du Congo, parce que c'est pas juste euh, voilà, notre musique, ça s'arrête pas là, c'est vraiment très très vaste. Moi je l'appelle le patrimoine culturel. Et je, et tous ceux qui veulent rentrer dans le patrimoine culturel, vous avez un, un exemple, un modèle, qui, euh, qui lui s'implique euh, à sa manière aussi, ce euh, qui, qui est évidemment euh, très essentiel, on en a besoin. Euh, Qu'est-ce qu que tu peux dire peut-être à des, à des jeunes qui, euh, parce que c'est vrai qu'on est dans une société au Congo où, on a beaucoup de jeunes qui sont euh, perdus, pas parce qu'ils sont dans le doute mais aussi parce qu'ils sont tentés par, des, par, par beaucoup de choses qui, qui n'ont pas lieu d'être. Et ça rend encore plus complexe leur, euh, leur cheminement et leur, euh, leur construction. Euh, quand je vois des jeunes qui traînent dans les rues et qui, bon, on le connaît, il y a le phénomène des bébés noirs, ici on ne va pas, pas euh, l'éluder, c'est des jeunes qui pourraient faire autre chose c'est des jeunes qui pourraient mettre toute cette énergie à, à braquer, à se battre les uns contre les autres à, à le mettre sur une, quelque chose de beaucoup plus positif beaucoup plus constructif et parce que, à mon avis ils n'ont rien à faire en prison ils n'ont rien à faire à traîner les, la nuit et puis s'ils ont des machettes, qu'ils aillent dans les champs pour... Euh, bon... parce que c'est le, le but de la machette normalement. c'est pas pour découper des hommes de, 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 de... qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces, à ces jeunes mais même ceux qui sont pas dans, ces, dans ce genre de choses hein, euh, ouais des jeunes qui sont nés voilà, dans les années 80, années 90, voire même 2000, qui sont en peut-être entre 30 et 15 ans, comment, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces, à ces je jeunes Je leur
0: dirais tout simplement, c'est que déjà le Congo, c'est un pays qui est magnifique, c'est un beau pays. Et qu'il faut qu'en tant que jeune, qui se posent des bonnes questions. Donc moi, à travers mon travail, ce que je fais, c'est leur mettre les outils pour qu'ils puissent comprendre leur environnement dans lequel ils grandissent dans lequel ils ont vécu et de lequel ils sont appelés tout simplement à, à vivre leur vie d'être humain. Cette terre. Bon, euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit, quand le bon Dieu vous fait naître quelque part, c'est que ou vous subissez l'environnement dans lequel vous vivez ou, en tant qu'être humain, vous apportez le mur de vous-même. Mais apporter le mur, ce n'est pas voir son voisin, son frère, son compatriote comme un adversaire comme un ennemi donc aujourd'hui effectivement pour les, les plus jeunes mais qui s'en prennent à leur semblable bon, nous, moi je vous ai dit euh, quand il est guerres en 1997-1995 97, donc on n'a pas compris ce qui nous est arrivé d'où ce travail que j'ai fait justement pour faire comprendre pour mettre un peu l'histoire du Congo en perspective. mais bon comme je dis ces événements qui sont les plus douloureux quand on met ça dans l'histoire du Congo le temps long de l'histoire dans mon film, dans Les deux révolutionnaires, je raconte 110 ans de l'histoire du Congo, de 1880 à 1991. Donc, euh, et je pense que, euh, on allons qu'en 1997, hein, dans le prochain, le prochain épisode, le prochain volet. Donc, c'est une trilogie, donc, euh, vous aurez 120 ans de notre histoire. Et en 120 ans, il y a eu beaucoup de violence. Une violence euh, liée à la colonisation. Parce qu'il fallait occuper ces territoires, il fallait les exploiter, il fallait contraindre les gens au travail. Nous avons hérité des séquelles de la colonisation. Donc aujourd'hui, nous sommes plongés dans une mondialisation dont nous ne maîtrisons pas encore les outils. Donc c'est d'autres qui développent euh, des stratégies, d'autres qui développent, comment on dit, euh, des systèmes, une façon de voir le monde, des pensées qui nous les imposent. Et quand on les comprend mal, bah écoutez, euh, on veut s'en prendre à son voisin, à son parent, son compatriote parce qu'on ben, veut avoir comment on dit, le gâteau ou les miettes de la mondialisation. C'est une forme de violence économique. C'est une violence économique parce que les bébés noirs ne sont tout, 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 pas du néant. Parce que je vous dis, écoutez, vous regardez l'histoire du Congo, nous avons aujourd'hui deux tiers de la population qui est citadine. Donc, alors que le pays c'est 342 000 km². A titre de comparaison, euh, nous, sommes, nous avons une superficie plus importante que celle du Japon, qui a une centaine de millions, voire 120 millions d'habitants. Euh, bon, euh, donc on a à peu près l'équivalent de la superficie de l'Allemagne, avec je ne sais pas combien d'habitants, de, 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 80 millions à peu près, je pense. Donc, euh, à titre de comparaison, nous, nous sommes théoriquement 4 millions d'habitants. C'est un territoire qui est vide. Et vous avez 4 millions de gens qui sont à Brésil-la-Pointe-Noire. Avec une population active, euh, comme on dit, la, masse de, la masse de la population est jeune, donc euh, elle a moins de 25 ans. Bon, théoriquement, elle est sur le banc de l'école, ou au chômage, ou étudiant. Théoriquement, elle est en train d'apprendre. En, tra
1: en transition entre l'un en euh, ou l'autre. Hein.
0: Voilà. Donc, on a une minorité de gens, comme on dit, qui travaillent. On ne crée pas suffisamment d'emplois. Des emplois liés à notre environnement, pas des, des emplois... Euh, et puis, le paradoxe qu'on voulait, c'est que... Bah, on a beaucoup d'étrangers qui viennent chez nous, qui s'installent chez nous, qui trouvent de l'emploi chez nous. Mmh. Donc, euh, et ce qui est aberrant, c'est que le Congolais ne trouve pas de, de, de l'emploi. Donc ils vivent dans une précarité, dans une misère et dans une récrimination perpétuelle, vis-à-vis -vis des autorités, vis-à-vis, -vis, comment on dit de la société. Donc euh, vous avez parfois des gens également qui ont fait des études brillantes, mais qui n'ont pas pu s'insérer dans le tissu social et économique du, du, du Congo. Donc, c'est du bon par retardement. Vous avez parfois deux générations de chômeurs dans une même famille. Donc, le père qui n'a jamais travaillé, qui a 40 ans, se compte aujourd'hui, 60 ans, certains. Bon, enfin, travailler sur les normes occidentales, parce qu'on travaille ouais. toujours. Hein. Parce que quand on est taxi il va te dire Ah, mais moi, je ne travaille pas, j'attends la fonction publique. Enfin, dans sa tête, il attend qu'on lui donne le job dans la fonction publique et qu'elle y installe. Alors que c'est déjà notre entrepreneur. Quand tu taxes man, débrouillard, tu vas au marché et compagnie, hein. sans compter les femmes qui font les baignées et compagnie,
1: j'en passe. Hein, tu vois. Et puis c'est à l'image de, de l'exemple de résidence dont tu parlais. Exactement. C'est pour ça que même voilà. moi, quand on me dit Ah oui, mais il n'y a pas de boulot au Congo, je dis Mais est-ce que vous êtes sûr Parce que même dans des périodes de crise, on trouve toujours quelque chose à faire. Et bah, si on ne veut pas trouver, bon, ouais, évidemment, il n'y
0: a rien. On travaille on toujours. Parce qu'on ne peut pas se lever matin du soir. Bon, quand vous regardez nos sociétés, oui. On a, comme dans toute société humaine, hein, il y, y a des parasites, euh, des gens qui ne font pas grand-chose hein, Qui vivent au crochet, comme on dit, de leurs euh, confrères, euh, père, mère non, vous et vous compagnie De ouais, l'État, voilà. voilà. Bon, de l'État Mais à côté de cela, vous avez beaucoup de gens qui travaillent Donc, soit disons dit, dans un secteur qui est informel selon les normes euh, euh, capitalistiques hein, Donc on considère que c'est des gens qui sont informels, Mais c'est des gens qui produisent Donc le coiffeur du, du, du coin, comme on dit, qui vous coiffe, il produit il gagne de l'argent. Avec cet argent, il nourrit sa famille. Donc, il continue aussi, comme on dit, aux enterrements, aux veillées, j'en passe. Donc, il y a toute une, façon, toute une façon de vivre là où les gens produisent. Mais ils se sous-estiment, ils sous-estiment leur apport à la société, qui est réel. Ça va du, du celui qui est vulcanisateur, là, euh, comme on dit, celui les... euh, voilà, euh, qui est le voilà. Celui qui se tire les chaussures aussi. Et, euh, donc, c'est des... tout cela. Mais. Le conditionnement fait que les gens voient l'emploi le, formel en tant que tel, là où il pointe quelque part, il fait tant il a sa fiche de paix, etc. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ce qui l'une des forces de l'Afrique, c'est que malgré tout, le gros des Africains, comme dit dis toujours, naissent en Afrique, grandissent en Afrique, meurent en Afrique, font des enfants en Afrique, étudient en Afrique. Et avec l'Afrique aussi. Voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, pour des pays comme les nôtres, comme le Congo, je dirais tout simplement les je plus jeunes, je dis hein, vous poser les bonnes questions donc ne cherchez pas des solutions comme on dit ailleurs parce que les solutions vous les avez en vous par contre les devoirs de la société euh, de nos états, des aînés que nous sommes de leur montrer le chemin de leur dire voilà dans l'histoire du Congo, dans le temps d'Orient voilà ce qui a été fait voilà ce qu'il y a de bien, voilà ce qu'il y a de positif ce a, voilà ce qu'il y a de mauvais et chaque génération apporte sa pierre à l'édifice moi je pense que le travail que je fais va inciter beaucoup de Congolais. Déjà, je suis content de dire que beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais particulièrement, s'intéressent à mon travail. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans ce que je fais. Et deux, euh, ce qui est agréable, c'est que je vois maintenant des jeunes que je rencontre, qui sont des étudiants, qui ont 22 ans, 25 ans, qui ont 30 ans, qui m'ont dit, ah bah, écoutez, vous fascinez par le travail que vous faites. Et nous, moi, il y a des jeunes qui m'ont dit, mais moi, je j'aimerais bien devenir archiviste. Aujourd'hui, il y a des, des, des jeunes de Brazzaville, de, de, hein, de Pointe-Noir, qui m'envoient des messages, hein, de, même des historiens, des gens qui disent ah, « j'ai envie de devenir historien, j'ai envie de connaître notre histoire, j'ai envie de la faire connaître, etc. » Je pense que, comme on dit, dans le secteur que j'ai choisi euh, pour être utile à mon pays, je, porte, je pense que j'apporte des réponses qui sont simples et compréhensibles du plus grand nombre. Donc, il n'y a rien d'impossible. Parce que si on écoute effectivement les, les oiseaux de mauvaise augure ou l'ambiance euh, 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 quotidienne euh, ou réelle, euh, ou je, je, si on prend la température on dit, du Congo, on va voir que tout ce qui ne va pas. Dieu se sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais parce que les gens ne se posent pas les bonnes questions, parce que les gens ne veulent pas voir le problème en face et les affronter en face. Donc, on cherche des bouquets mystères de manière
1: permanente. Ouais, c'est un peu le, le, le logiciel humain, euh, le, un peu le, je dirais même la pensée ambiante, le logos euh, qui, qui est présent au Congo. Et c'est euh, important de, de, de parler de ce point-là parce que d'ailleurs, on va en parler plus, euh, plus tard sur d'autres plateformes. Mais euh, la, moi, en ce qui me concerne avec Mokonzi, justement, et d'ailleurs. Je cherchais bêtement hier dans un dictionnaire, pour le terme mokosi aussi, est aussi synonyme de souveraineté. Euh, ce que je ne savais pas. Et, et ça m'a fait penser parce que je me suis dit il faut rentrer dans une dynamique où on peut valoriser les autres, avoir ce côté très altruiste. Euh, C'est pour ça que moi j'aime bien inviter des personnes sur le podcast parce que je me rends compte que non seulement j'apprends, mais je permets aux autres d'apprendre. Euh, et puis ça permet aussi de de mettre la lumière sur des gens qui font des choses dont on n'avait peut-être pas idée c'est vrai que quand on parle des archives comme ça on se dit bon les archives euh, euh, qu'est-ce qu'il y a à grignoter dessus mais en fait il y a énormément de choses euh, et donc on va faire ce travail là euh, de valoriser des, des, des Congolais des produits Congolais qu'ils soient faits au Congo ou ailleurs peu importe, dès lors que c'est fait par un Congolais c'est déjà bon ça, ça, ça se qualifie automatiquement donc euh, j'ai trouvé un certain nombre de produits, d'applications, de livres, euh, aujourd'hui on parle de, de DVD, de, 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 de documents audiovisuels parce que c'est toute cette collection là euh, qui, qui est vachement importante. Est vachement importante. Euh, je viens de trouver un, il y a un jeune qui fait des montres par exemple, il a commencé à faire des montres et dans son panel il a, il a même des montres automatiques ce qui je, je, moi qui aime les montres, j'ai trouvé une autre dame aussi. Elle, elle va commencé avec des produits euh, cosmétiques à base d'huile de Safo. Moi ça, me, moi, ça me fait péter un câble quand j'entends je, je, quand des trucs comme ça. Je me dis mais c'est quand même dingue. Euh, donc, c'est toutes ces petites choses-là et on va, on va vraiment prendre le temps d'en parler euh, parce que c'est vraiment ce qu'il faut euh, pour, euh, pour faire avancer. Ben, c'est un peu
0: ça, si tu veux, euh, qui fait que le génie congolais et, et est réel, ce n'est pas une fiction. Ce que le Congolais, quelles que soient les époques, a toujours, été créé, a toujours créé. Et aujourd'hui, le Congo est, est connu de par le monde par sa culture. C'est-à-dire, on a réuni à travers la musique, à travers, euh, déjà avant nous, euh, l'art congolais était connu euh, par les sculptures en bois, hein, mm -hmm. par les masques et tout cela. On ne compte même pas les musées européens qui ont pillé, euh, sans compter les missionnaires, exploitants et compagnie. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement de par le monde et en France beaucoup d'œufs qui viennent du Congo, des sculptures euh, du Congo. Bon, après ça, bah, écoutez, euh, le contact avec l'autre a fait que, bon, euh, nous avons créé une rumba spécifique qu'on va bientôt casser au euh, patrimoine euh, oui. du matériel de l'UNESCO. Donc, euh, oui, donc je te disais, c'est que euh, le Congo est connu pour sa culture. Donc, le Congo a toujours créé des choses extraordinaires. Donc, euh, on a réuni à travers la musique, déjà les arts, hein, donc euh, la sculpture sur bois, ça c'est nos, nos, nos aïeux, hein, comme on dit. Euh, bon, après on a réuni à travers la musique, donc la rumba, la peinture, l'écriture. Donc, on est un pays euh, qui compte le nombre d'écrivains de, de au mètre carré, pour ne pas dire au kilomètre carré, le plus impressionnant mmh, d'Afrique. Donc, euh, aujourd'hui, bon, euh, je pense que demain, on va peut-être rien à travers d'autres arts hein, et, et d'autres choses qu'on a pu inventer. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été créées au Congo, même du point de vue euh, de la recherche agronomique, hein, qui a essayé après dans d'autres pays. Donc, tout ça pour vous dire que le Congolais crée, l'Africain crée au quotidien. Après, sauf que si tu veux, euh, on n'a pas suffisamment mis la lumière sur les créateurs congolais. Donc aujourd'hui, le travail des médias, c'est apprendre aux Congolais à valoriser son travail et remettre la lumière. Bon, on a commencé dans les années 60, 70, 80 de manière timide. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Congo, les Congolais gagneront à s'approprier les connaissances et les expériences des uns et des autres. Parce que le mal congolais aussi, c'est qu'on aime toujours tout, on commence à dire, on a toujours l'impression qu'on est le premier à inventer quelque mmh. chose, à s'intéresser à quelque chose. Mais quand vous regardez les archives du Congo, vous serez impressionné, quel que soit le domaine, vous serez impressionné le nombre de Congolais qui ont gratté, comme on dit, euh, au de l'éducation, euh, dans l'art, dans la recherche économique, et scientifique, et j'en passe, dans tous les domaines. Mmh. Donc euh, mmh. aujourd'hui, effectivement, il s'agit pour nous, euh, sans compter les gens qui vous créent des choses, même le bricoleur de, du quartier, écoutez-moi qui sillonne parfois l'intérieur du pays, euh, vous arrivez dans un petit village perdu, euh, vous trouvez un, un mécanicien de génie quoi, <rire> qui vous rentre à votre voiture. Voilà, C'est des choses pour vous dire que l'être humain crée toujours. Donc il nous appartient de valoriser toutes ces créations, les mettre en synergie et donner des modèles à voir, des repères aux gens. Parce que c'est ça qui fait que moi, qui suis documenté, je suis cinéaste, je travaille à, travers, à partir des archives, des interviews, des musiques, créées parfois, écoutez, Franklin Bukaka, il, il est mort en 72, comme moi je nais. Donc, et pourtant, sa musique a influencé des générations, des générations, et moi j'utilise sa musique à travers mes films. Donc, euh, quand on associe la musique d'un Franklin Bukaka à l'image, je vous assure que pour ceux qui ont vu Révolutionnaire, ça prend une autre dimension encore. Donc je crée sur ce qui a déjà été créé. Donc, et j'utilise le génie de tout le monde. J'utilise le génie des, 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 des preneurs de son, des, 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 des techniciens à la caméra, des, des, des infographistes. Vous avez vu dans Révolutionnaire la Genèse, on a fait appel, comme on dit, à, la, à des, des, des infographistes, des, des designers, des gens qui ont travaillé pour reconstruire les batailles, comme on dit, du 19 siècle. Donc euh, voilà, tout ça pour vous dire que les archives sont importantes pour pouvoir raconter notre histoire et valoriser mmh. notre histoire, notre patrimoine, notre façon d'être. Et puis, euh, célébrer aussi, comme on dit, les génies africains, hein, puisque nous avons également travaillé avec euh, donc, euh, des, des dessinateurs du, du Cameroun, des jeunes. Hein. Donc, euh, et puis, surtout, euh, pour moi, c'est un véritable défi. De faire comprendre à toute une génération des, des moins de 30 ans que vous avez des pays, vous avez dans votre histoire des gens qui ont eu à gouverner ces pays. Vous avez 22, 25 ans, ministre, 32 ans, président. Donc il faut arrêter de se sous-estimer parce que vous êtes déjà capable de beaucoup de choses, beaucoup de résilience. Des gens créent au quotidien et l'instant de survie fait que les gens font des choses extraordinaires. Mais ils ne le mettre pas en perspective. Bon, ils ont toujours l'impression que ce qu'ils font, c'est juste des petites choses. Non, c'est très très important.
1: Oui, c'est le travail qu'on que essaie tous de, de, de faire. Dans... Je pense qu'on a tous près la même vision, hein, de, de vouloir euh, euh, justement créer ça. Euh... Congo-Brazzaville, août 1963. Trois ans après l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, le premier président congolais, doit démissionner.
0: Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple.
1: Découvrez l'histoire d'une jeune république par ceux qui l'ont vécu.
0: On nous prend tous en prison. Ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. C'est parce qu'en Afrique, il y a des mystères que seuls les Africains peuvent connaître. Révolutionnaire, une histoire africaine sur TV 5 monde
1: Terminé, peut-être, euh, euh, c'est un peu la coutume. Euh, à chaque fois qu'on invite un, un, une personnalité, euh, on, on, on pose la question de savoir euh, quelles sont les trois choses que tu aimes au Congo Les trois choses que j'aime au Congo J'aime euh, les paysages congolais. Ouais.
0: La forêt du Congo, moi, me fascine. Parce que c'est à la fois un garde-manger, mais c'est. Euh, à la fois, comme on dit, euh, des endroits là où euh, plein de mystères. Et des. Je dirais. La forêt congolaise vous pousse à l'humilité. Quand vous regardez la nature du Congo, ce que le bon Dieu nous a donné, bah, tout être est, est, que vous, vous, vous soyez, que vous, vous retrouvez en pleine forêt du, du Mayor, de la Sangha, peu importe, les partie du Congo, quel que soit là où vous êtes au Congo, vous vous sentez petit. Et je vous assure que vous appréciez mieux l'environnement, le pays dans lequel vous vivez, parce que tout en étant petit, vous faites partie d'un écosystème, de tout un environnement. Et qu'il ne s'agit pas de transformer à notre l'environnement dans lequel on vit, comme ce qui s'est passé sous d'autres sueurs. Mais dans notre environnement, notre forêt, nos savanes nous appellent à l'humilité. Parce que quand vous quittez les grands axes routiers, ou les grandes villes de Braville le Point Noir, c'est le désert. Il n'y a pas âme qui vive à des milliers de centaines de kilomètres à la route. Donc, ça, c'est ce qui me fascine au Congo. Ça, c'est la première des choses qui me fascine.
1: Mm.
0: Maintenant, on a la deuxième chose qui me fascine, moi, c'est la créativité des Congolais. D'un point de vue euh, musical, je n'en parle même pas. Les talents, ça, ça je veux dire, je dirais pas comme ce que... Parce que chaque fois que je suis dans un pays africain, la dernière fois, ils vont faire rire juste au me ils m'ont dit « Ah, mais nous on a l'impression que dans chaque parcelle, il y a un musicien, <rire> dans une famille. » Je dis « Non, mais euh, la créativité congolaise moi, me fascine. Euh, » C'est-à-dire, même l'inventivité, même des mots. <rire> Donc, ouais. vous avez des mots. Hein. Donc, c'est des choses extraordinaires. Moi, c'est ce génie créatif, moi, qui, qui me fascine chez les Congolais. Donc, je vous assure que moi, qui dirige le centre, qui dirige cela, bah quand on rencontre des artistes, mais c'est pas possible. Comment le bon Dieu a pu... Comment RDC a autant de, de talents artistiques au mètre carré C'est haut kilomètre carré, c'est pas possible. Ça, c'est des choses. Ouais. Donc, il euh, y a deux choses qui me fascinent. La forêt congolaise, pour ne pas dire l'environnement, les paysages du Congo. Ouais. Euh, deuxièmement, la créativité la de, euh, congolaise. Et puis, euh, alors il en faut trois, c'est ça Oui, troisième. Ouais. La troisième chose qui me fascine la capacité des Congolais cette résilience cette capacité de s'adapter c'est-à-dire que même quand on change de pays d'environnement on a une capacité à s'adapter qui est incroyable et bizarrement cette capacité, cette capacité on n'arrive pas à la mettre à comment dire à à la valoriser au Congo. Et c'est impressionnant, parce que vous prenez un Congolais qui, qui migre, en guillemets, quel que soit le pays, il va arriver dans le pays, apprendre la langue. Bon, on ne pas dire tous les Africains, mais les Congolais, <rire> je parle du Congo, on a une capacité, comme on dit, à apprendre la culture des autres, l'environnement des autres, les codes des autres, et puis à, à se fondre, comme on dit, enfin, à naviguer comme un poisson dans l'eau. J'ai dit, c'est incroyable, voilà des individus qui sont capables de s'adapter partout et ils sont en même temps incapables de d'utiliser tout ce potentiel tout ce génie créatif cette fois en eux-mêmes
1: pour pouvoir comment dire
0: amener le Congo encore en, en plus ou
1: ouais, ça, de que concert que, des nations effectivement effectivement, effectivement. alors euh, on le sait il y a donc euh, la projection du deuxième volet qui est sorti. Il y a des projections qui ont été faites sur TV5MONDE. On mettra le lien également aussi pour ceux qui veulent le voir en streaming. Euh, pour ceux qui voudraient peut-être euh, euh, déjà avoir accès au, au, au DVD euh, que moi j'ai, que je ne prête pas, je le redis, ça fait quatre fois, mais euh, je, je préviens tous ceux qui vont me demander. Euh, où est-ce qu'ils peuvent le trouver euh, déjà dans le premier temps
0: Alors, ils peuvent le trouver euh, sur Amazon. Sur Amazon, ouais. Donc, pour ne pas faire de pub à Amazon, <rire> donc ouais. ils peuvent l'acheter sur Amazon. Et puis euh, au Congo, ils peuvent l'acquérir euh, au casino, à la FLAC, hein, Casino Brazzaville. Toujours pour ne pas faire de publicité, mais bon. Et puis au centre que tu
1: D'accord, très bien. Donc, pour ceux qui sont au Congo, il y a la possibilité de trouver le premier ouais. volet. Et puis, évidemment. Ceux qui sont à l'étranger, euh, c'est Amazon. Donc, voilà, on peut donc euh, la euh, sur Amazon. Donc il n'y a pas de raison, si vous êtes aux états unis euh, vous êtes euh, à l'autre bout, euh, même en Argentine, je ne sais pas où, vous pouvez euh, vous rapprocher vous rapprocher un petit peu à l'histoire du Congo et, et commencer aussi à, à, à soutenir des, voilà, des personnes qui font un travail énorme. Euh, bah, en tout cas, ça a été un vrai plaisir, de, bah, déjà qu'on se voit sur Paris, euh, c'était un vrai plaisir et puis bah, moi j'attends moi avec impatience euh, les autres volets toute la trilogie en tout cas c'est moi j'étais estomaqué quand j'ai vu ce, ce documentaire je suis resté euh, je suis resté bloqué sur le truc j'étais sur le cul voilà, bon, parce que c'est c'est un documentaire extraordinaire et, euh, et j'encourage vraiment tout le monde à le, à, à le regarder parce que c'est il nous faut ça il nous faut ce genre de choses donc euh, voilà, on va, on va continuer à en parler et puis, euh, et puis voilà. je donc, pense que tu as j'avais les deux volets, le premier et le deuxième volet.
0: Donc euh, je pense que les Congolais gagneront justement à
1: connaître leur histoire. Effectivement. Le comme vous, merci beaucoup. C'est moi
0: qui te remercie et puis bah bonne continuation. Merci. À la prochaine.
1: Voici ce qui conclut donc notre épisode sur l'histoire du Congo avec Asimtal Bukambu, documentariste, cinéaste et auteur donc du documentaire Les Révolutionnaires qui retrace 120 ans d'histoire du Congo à travers cette trilogie. Euh, vraiment c'est un document extraordinaire, enfin, je suis très heureux et très fier, très honoré même euh, de l'avoir reçu sur le podcast parce que c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire, excellent, euh, avec les archives audiovisuelles, les archives papier, hein, comme vous l'avez pu le, le constater. Si vous souhaitez euh, acquérir le premier volet de la trilogie Les Révolutionnaires, sachez qu'il est disponible euh, sur Amazon, donc vous pouvez euh, le retrouver, on mettra un lien euh, sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour que vous puissiez facilement trouver également euh, un autre lien pour voir le deuxième volet qui est disponible en streaming sur euh, le site tv5monde qui a eu une projection il y a, il y a quelques semaines donc euh, c'est encore disponible vous pouvez aller jeter un coup d'œil en attendant que, que le dvd sorte mais j'ai envie de donner un petit message à, à tous ces révolutionnaires on l'a dit il ne s'agit pas véritablement de défendre l'identité du Congo, mais il s'agit véritablement d'être des acteurs économiques à travers notre identité. Une identité qui a été euh, durement gagnée par nos ancêtres, par nos parents, par nos grands-parents et parfois nos arrière-grands-parents également, qui se sont battus pour que le Congo existe. Donc je crois qu'on a besoin de, de travailler là-dessus. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de travailler positivement à faire rayonner le Congo. Euh, on fait encore un clin d'œil aux ateliers citoyens du Congo, il y a toutes les personnes qui oeuvrent à l'intérieur de cette organisation, mais également à tous les artistes, tous les musiciens, les sculpteurs, tous ceux qui oeuvrent dans les industries culturelles et créatives, ils sont très très importants, mais également les entrepreneurs, on a vu quelques-uns d'entre eux qui sont partis au sommet Afrique-France à Montpellier il y a quelques semaines également, donc toutes ces personnes là sont des personnes qui vont nous permettre de rayonner, qui vont nous permettre également d'être les nouveaux révolutionnaires, ces révolutionnaires qui partent à la conquête économique, qui partent à la conquête financière, qui partent à la conquête de ce développement, de cette euh, espérance et de, et de cette prospérité que nous avons besoin pour le Congo. Donc j'espère que ce message vous a touché et que là où vous êtes, vous allez vous donner à fond, vous allez vous donner, être le meilleur dans ce que vous faites pour que demain nous puissions compter sur vous, pour que le Congo se développe et le Congo avance. Merci beaucoup Suivez-nous sur Insta, Facebook et Twitter pour euh, évidemment euh, connaître le meilleur des produits congolais, le meilleur de ce que font nos entrepreneurs dans la diaspora et évidemment au Congo.